0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, ehe wir fortfahren, sind ja die meisten mit Kaffee bewehrt. Ehe wir fortfahren, wollen wir wieder die Hilfe des Herrn erbeten. Erneut schauen wir auf zu dir, unserem Herrn Jesus Christus. Wie dankbar sind wir, dass du für uns bist und dass du dich für uns verwendest, vor Gott. Und wie dankbar sind wir, dass du in und mit deinem Geist hier mit uns bist. Und erneut bekennen wir, dass wir auf dich angewiesen sind und ohne dich nichts Vermögen, auch nichts Rechtes verstehen können. So beten wir, dass du selbst uns lehrst. Lehre uns durch dein Wort lehre uns durch deinen Geist, gib uns auch frische Sinne. Steh uns bei, dass wir nicht ermatten, dass wir nicht müde werden, dass wir aufnehmen können, was du uns sagst. Amen. Ja, wir haben zuletzt noch die im Vers 6, also im Kapitel 1 im Vers 6 genannten Söhne Gottes, uns gefragt, wer diese sind. Wir haben gesehen, es sind Engel und zu diesen Söhnen Gottes gehört auch der Satan. Satan, das ist ein hebräisches Wort, das bedeutet, es wird als Verb verwendet. Satan, das heißt Widerstehen. Und Satan, als Hauptwort, das ist der Widerstehende, der Widersacher. Das ist der, der Gott trotzt, Da den Absichten Gottes entgegen zu wirken sucht. Das ist Satan. Die Bedeutung dieses Wortes und dieses Namens. Nun, wir wollen uns jetzt auf einen kleinen Exkurs begeben zum Problem des Bösen, ich habe es so genannt, das Problem des Bösen, es schafft uns wirklich Probleme, einige Probleme, aber die Schrift sagt uns genug, dass es uns nicht zum Problem werden muss, das uns äh, quält, umtreibt oder uns sogar zu Unglauben und zur Gotteslästerung treibt. Ja, also wir bekommen im Buch Hiob einen Blick hinein in den Himmel und dort sehen wir, was das fortwährende Ansinnen des Teufels ist. Er ist ein Versucher, er ist ein Verführer, er ist ein Verderber, er ist ein Lügner. Der Satan will den Menschen dazu verleiten, sich von Gott loszusagen. Das ist ein beständiges Unterfangen. Kaum war der Mensch erschaffen, hat der Satan genau das beim Menschen versucht. Er hat ihn versucht dazu und konnte den Menschen dazu verleiten, sich von Gott loszusagen. Obwohl der Mensch es nicht formal so machte, aber er tat es, indem er gegen Gottes Gebot Sündigte. Es brach. Und damit sagte er sich los von Gott. Und das ist das beständige Ansinnen des Teufels. Und der Teufel verwendet seit die Welt eben eine Welt der Sünde und des Todes und damit auch eine Welt des Kummers, des Jammers, des Leidens, des Sterbens ist. Alle Menschen haben Teil an dem. Seit die Welt eine solche ist, verweist der Teufel immer wieder auf diese Dinge. Schau, dieses Leiden, diese Katastrophen, da sterben kleine Kinder und so weiter. Und dann sagt Gott, Gott ist schuld. Was ist denn das für ein Gott? Dabei geht das ja alles auf ihn zurück und darauf zurück, dass der Mensch dem Satan folgte. Natürlich nicht der Teufel ist schuld, der Mensch ist schuld daran, dass er dem Teufel folgte. Aber es war genau das, was der Teufel wollte. Und jetzt verwendet er das, um Menschen immer wieder gegen Gott zu empören. Und wie häufig hört man diese Frage? Warum lässt Gott das zu? Aber immer mit dem Unterton des Vorwurfs. Immer. Unterton des Vorwurfs. Ja. Und so reißt er den Menschen eben dazu, Gott in Frage zu stellen. Wo ist da Gerechtigkeit? Und es stellt sich die Frage, und so fragen eben genau die Menschen, wie kann Böses in einer von einem gerechten, Gott geschaffenen und regierten Welt sein? Wie kann das sein, wenn doch angeblich Gott gerecht sein soll? Wie kann denn da Böses Platz haben, wenn er alles erschaffen haben soll? Und wenn Gott doch Liebe sein soll, wie kann er dann Leid in dieser Welt existieren lassen? Nun, Salomo hat an einer Stelle, zwar in äh, symbolischer Sprache, angedeutet, dass er diese Frage nicht beantworten kann. Sprüche, Kapitel 30, Verse 18 und 19. <lacht> Sprüche, Kapitel 30. Verse 18 und 19. Da lesen wir. <lacht> Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Das sind Wege, wir stellen fest, es gibt so etwas, Adler am Himmel, Weg der Schlange auf dem Felsen, Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres, Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Was haben diese vier gemeinsam? Also der Weg, was haben die Wege dieser vier gemeinsam? Ja, sie hinterlassen keine Spuren, darum können wir ihren Weg nicht nachspüren. Und wir sind uns nicht so gewohnt, Schlangen zu sehen, aber da, wo ich als Kind noch war, bis ich zehn war, hat man häufig Schlangen gesehen. Und die lagen sehr gerne von Berries, Hellen, wie das auf Schwedisch heißt. Die lagen so auf diesen schönen, äh, runden, kahlen Felsen, im Wald oder in der Nähe von Siedlungen, wenn es schön warm war, da lag die Schlange da drauf. Kroch dahin, kroch davon und hinterließ keine Spuren. Auf dem Felsen hinterlässt die Schlange keine Spuren die Kreuzotter. Und so auch das Schiff, wenn das Schiff gefahren ist, eine Zeit lang sieht man so etwas wie eine Spur im Wasser, aber durch die Wellen ist das weg und da ist keine Spur da. Und auch der Weg des Adels am Himmel, keine Spur, der Adler ist halt, wo er ist, aber woher er kommt und wohin er geht. Keine Spur, die, die wir nachverfolgen können, Und auch der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau, das sind verschlungene Wege, plötzlich zwei, haha, <lacht> ach so, ihr wollt heiraten, schön. Nichts gemerkt davon. Ja, plötzlich ist da, aha, oh, ja, ja, gut. <lacht> Verborgene Wege. Und Salomon sagt selber, ich kann das nicht erklären, wie die Schlange auf den Felsen kam und sich auf dem Felsen bewegen kann. Die Schlange, der Teufel, der Fels, der gerechte Gott. 5. Mose 32, 4. Gott, ein Fels gerecht und ohne Trug. Das sagt Mose von Gott. 5. Mose 32, Vers 4 5. Mose 32, Vers 4 Der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Und wie ist das möglich? Wie, wie, wie konnte, wie darf und wie kann der Böse sich in Gottes Gegenwart bewegen? Und Salomo sagt, ich verstehe es nicht. Ja, wir wissen keine Antwort auf die Frage. Natürlich können wir sagen, ja, der Satan hat sich erhoben und so kam, wurde er ein Böser, aber die Möglichkeit zum Bösen. Das ist ja das Problem, dass Gott eine Welt schuf, in der Böses möglich war und dann auch Böses wurde. <lacht> Nun, man muss zusehen, dass man durch solche Fragen nicht so ins Grübeln sich verleiten lässt. Und wir können dann an Grenzen kommen und die dürfen wir dann nicht überschreiten, denn sonst beginnen wir zu lästern. Und wir sagen müssen, wir halt. Halt! Nicht mehr weiter. Und wir begnügen uns mit dem, das klingt so, als ob es wenig wäre. aber Wir begnügen uns mit dem, was uns Gott in der Schrift offenbart hat. Und dann bekommen wir Ruhe in dieser Frage. Wirklich Ruhe. Wir denn das noch sehen, was ich meine? Ja, wie kann Böses, warum darf Böses sein? Und das nennt man ja, diese Frage nennt man ja die Theodice-Frage. Theodice. Das ist vom, vom Griechischen abgeleitet. Theos, Gott. Dikaios, gerecht. Gott ist gerecht, auch in einer Welt, in der es Böses gibt. Nun, es gab eine Zeit, da man in der Christenheit sich mit Ernst darum bemühte, zu zeigen, Gott ist gerecht, auch wenn Böses in der Welt ist. Und jemand, der das äh, äh, in Angriff nahm, das war Gottfried Wilhelm Leibniz. Und er schrieb damals, das äh, 18. Jahrhundert war das französische Jahrhundert, wie man weiß, das hat man in Preußen und überall in ganz Europa, wer gelehrt war, der schrieb Französisch. Und so hat äh, Leibniz eine Schrift verfasst «Essay de Theodicee sur la beauté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal». Ein Essay, ein Essay ist eigentlich ein Versuch, also eine Abhandlung, sagen wir dann auf Deutsch, eine Abhandlung über die Theodicee, über, über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Bösen. Also, und darin zeigt er, das will er zeigen, und er äh, versucht das auch logisch, einsichtig zu machen, Gott ist gut, auch wenn Böses da ist, und die Freiheit des Menschen gehört dazu, dass der Mensch wählt, wählen kann, auch das Böse wählte, und die Herkunft des Bösen. Nun, äh, Kant, Immanuel Kant, der hat dann äh, 1791, er hat äh, darauf geantwortet, eben getreu äh, seinem grundsätzlichen äh, skeptischen Denken, Kritik der reinen Vernunft, die reine Vernunft hat Grenzen, sagte er ja dort. Kritik der praktischen Vernunft. Auch die praktische Vernunft, das ist die Sittlichkeit. Auch unsere Erkenntnis darüber hat ihre Grenzen. Also er sieht zu Recht Grenzen. Also ich bin kein Kantianer, beileibe nicht. Aber da hat er also richtig gedacht. wer ja, ja, sind wir, so etwas zu sagen? Aber auf alle Fälle Kritik. Und so hat er ein, einen Abhandlung verfasst über das Misslingen aller philosophischen Versuche der Theodizee. Wir bekommen es philosophisch, gedanklich, mit unserem Verstand nicht in den Griff. Aber das muss man doch äh, Leibniz hoch anrechnen. Er will Gott vor dem Anwurf verteidigen, Gott sei ungerecht oder er sei böse, wenn Böses in der Welt ist. Aber man kann es nicht, man, man kriegt es nicht hin. Und da hat äh, Paul Humburg etwas sehr Hilfreiches dazu gesagt. Ist euch Paul Humburg ein Begriff? Paul Humburg? Er war Zeitgenosse, man muss auch sagen Weggefährte von Wilhelm Busch. Also in dem Sinn Weggefährte, dass sie beide während der NS-Zeit zur bekennenden Kirche gehörten. Und darum auch im Inneren und teils auch im ausgesprochenen Widerstand gegen das Nazi-Regime standen. Und beide deswegen auch litten von der Gestapo. Und er hat eine sehr feine Schrift geschrieben, Paul Humburg. Ewige Erwählung. Es gibt als Einzelband, und wenn man den nicht findet, gibt es einen Sammelband von Aufsätzen von ihm, und ich glaube, der heißt äh, Sein Rat ist wunderbar, genau. Sein Rat ist wunderbar. Paul Humburg. Ja, und dort ist äh, in diesem Sammelband ist auch dieser, Auf, dieser, dieser Aufsatz ewige Erwählung enthalten. Und da schreibt er folgendes. Wie kam in Gottes gute Welt die Sünde hinein? Ich glaube, es gehört zum Wesen der Sünde, dass wir sie nicht erklären können. Weil wir in der Sünde sind, ist unser Verstand von ihr verdunkelt, sodass wir auf diese Frage keine Antwort wissen es ist ein unerklärbarer und für unsere Vernunft unverständlicher Tatbestand, dass die Sünde in Gottes Welt hineingekommen ist. Es muss wohl unerklärt bleiben, denn wenn man sie, also die Sünde, erklären könnte, dann wäre ja, die Sünde nicht, eine Durchbrechung von Gottes Welt. Ja, die Sünde durchbricht die ganze Welt, auch mich. Sie geht durch mich hindurch. Und darum kann ich diese Sache nicht erklären. Ich bin ja in ihr drin. Das ist wie ein Bild, kann sich nicht selbst erklären. Ein Bild kann sich nicht selbst erklären. Es muss jemand außerhalb des Bildes sein, der kann das Bild erklären. Und wir sind in der Sünde drin. Und darum können wir sie nicht erklären. Und das wird so lange bleiben, bis wir nicht nur von der Sünde gerechtfertigt sind, sondern ganz aus der Sünde herausgenommen sind, wenn wir einmal beim Herrn sind. Dann werden wir das mit ihm auch verstehen können und auch darüber ihn anbeten. Ja. Nun, Gott hat uns aber genug gesagt über das Wie und das Wozu des Bösen. Nicht das Woher des Bösen und das Warum des Bösen, aber über das Wie, wie ist der Böse und auch wozu ist das Böse. Er hat uns genug darüber gesagt, damit wir nicht irre werden müssen an Gott sondern uns vielmehr im Glauben vertrauensvoll unter seine mächtige Hand demütigen können. Wie ist der Böse? Ich nenne hier acht Punkte, wie der Böse ist. Erstens, der Böse hat als einer der Söhne Gottes die gleiche Natur wie die Engel, er ist ein Engel. Er hat die gleiche Natur wie die Engel, dabei aber einen verdorbenen Charakter. Zweitens, er hat als ein von Gott geschaffener Engel große Macht und Stärke. Denn das hat Gott den Engeln gegeben. Gott hat den Engeln große Macht und Stärke gegeben. Und Luther hat ganz richtig gedichtet in diesem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, viel Macht und List." Sein grausame Rüstung ist. Viel Macht, große Macht. Psalm 103, Vers 20. Dort steht es, dass die Engel große Macht und Stärke haben. Psalm 103, Vers 20. Psalm 103, Vers 20 preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft. Die Engel verwenden ihre Gewalt und Kraft dazu, Gutes zu tun, Gott zu gehorchen. Der Täufer verwendet die Gewalt und Kraft, die ihm gegeben worden ist, um Böses zu tun und Gott zu trotzen. Aber er hat immer noch Gewalt und Kraft. Große Gewalt und Kraft. Und so hat er als Engel, weil er ein Engel ist, die Fähigkeit, sich auch zu verstellen. Engel können ja in verschiedenartiger Gestalt erscheinen, in Menschengestalt, obwohl sie nicht Menschen sind. Und 2. Korinther 11, Vers 14 sagt, der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts, er kann sich verstellen. Solche Macht hat er. Drittens. Es gehört auch zum Wie des Bösen. gehört zur Macht, die er hat. Er hat die Herrschaft über die Reiche der Welt. Lukas 4, Verse 5 und 6. Lukas 4, Verse 5 und 6. Die Versuchungen mit der der Teufel Jesus zur Sünde zu verleiten sucht. Und da heißt es, Lukas 4, Verse 5 und 6, Und er, also der Teufel, führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, Dir will ich diese ganze Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Darum nennt der Sohn Gottes den Teufel den Fürsten dieser Welt, der Fürst. Das bedeutet so viel wie der Erste. Wir hören es ja noch im Englischen als First, das ist der Erste, Fürst, das ist der Erste. Auf Schwedisch Först, das heißt Erster. Ist wirklich der Oberste der Fürst dieser Welt, der Mächte der Welt, Johannes 12.31, der Fürst dieser Welt. Und 2. Korinther 4.4 4 nennt ihn, 2. Korinther 4.4, 4, der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4.4 4. in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. In Epheser 2, Vers 2 heißt es, heißt er, Epheser 2, Vers 2, der Fürst der Gewalt der Luft. Und in Epheser 6, 12. Epheser 6, 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Weltbeherrscher. Viertens, er hat großes Wissen, großes Wissen, viel List, großes Wissen auch über die Menschen und er beobachtet Menschen und er erwartet von allem, was er weiß über Menschen, die werden so und so handeln. Wenn Ich so an sie herantrete, diese Versuchung, dann werden sie so und so handeln. Und das äh, dieses Wissen, das er hat, das viele, das wendet er auch auf Job an. er täuscht sich. Aber viel Wissen, nicht allwissend. Viel Wissen, aber nicht allwissend. Er heißt Drache, denn er ist ein Verderber. So heißt er im Buch der Offenbarung an mehreren Stellen. Drache, das steht für den Teufel als Verderber. Satan, als Widersacher. Und Drache, Offenbarung 12, Verse 3 und 4, Drache, das ist der Verderber. Und dass er eben ein solcher ist und dass das gemeint ist, wenn er Drache genannt wird, das zeigt dort der Zusammenhang. Offenbarung 12, Vers 4, da heißt es. Offenbarung 12, Vers 4, sein Schwanz, also der Schwanz des Drachen, zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlinge. Das hat der Drache im Sinn, verschlingen, verderben. Er wird deshalb genannt vom Herrn selbst, Menschenmörder. Johannes acht vierundvierzig. Er heißt Alte Schlange. Alte Schlange. so heißt er in Offenbarung 12, Vers 9, haben wir dort schon gelesen heute, alte Schlange, und wenn steht alte Schlange, dann will das besagen, es ist der, der schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte log und damit verführte. Und er ist der Alte geblieben. Das sagen wir ja von Menschen in anerkennendem, aber auch in abwertendem Sinne. Wenn jemand treu ist und treu bleibt, dann sagen wir, ist der Alte geblieben. Aber wir sagen das auch von Leuten, von denen wir wissen, die halten nie Wort, kann sich nie auf sie verlassen. Dann erlebt man es wieder und sagt man auch, ist der Alte geblieben. Die alte Schlange hat sich nicht verändert. Immer noch der Verführer, Lügner um so Menschen dazu zu verleiten, sich gegen Gott aufzulehnen und sich von ihm abzuwenden. Heisst auch das wie er heißt auch Teufel, denn er ist ein Verleumder und Verkläger. Das Wort Teufel wird auch verwendet in erst Timotheus 5, ja, das schlagen wir jetzt auf. Erster Timotheus 5. Ich glaube, ich, ich habe mich geirrt. Nein, es ist nicht die Stelle. Es geht um, 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 um den Gebrauch des Wortes Teufel, aber danke, dort kommt Teufel auch vor. Oder ist es äh, Titus? Ja, genau, Titus. Titus 2, Vers 3. Da ist die Stelle. Titus 2, Vers 3. Hier sagt Paulus von den Frauen, was sie auszeichnen sollen. Titus 2, Vers 3. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem Heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch. Und hier steht wörtlich keine Diaboloi. sondern das übersetzen? Keine Teufelinnen, könnte man. Also das Wort Teufel kommt vom griechischen Diabolos. Man hört es ja noch heraus, wenn man ein bisschen eine Sprachlich geschulte, so hat Diable. Diabolos. Düvel, also so im deutschen Platt. In gewissen Dialekten des Deutschen. Djävel auf Schwedisch. Diabol, Diabel, Düfel auf Schweizerdeutsch. Düfel. Das ist eben der Verleumder. Diabolos, das heißt Verleumden. Und genau das tut, das tut der Teufel. Er verleumdet Gott als erstes. Er verleumdet Gott, indem er den Menschen einredet, Gott ist nicht wahrhaftig, er lügt die Menschen an, er verspricht ihnen den Himmel, dabei gibt es gar keinen Himmel. Und er droht den Menschen mit Tod, dabei gibt es keinen Tod. Er gibt schon Tod, aber dann ist alles aus und so weiter. Er verleumdet Gott. Und er sagt, Gott ist böse, missgünstig. Nicht Liebe. Und das hat der Mensch im Garten Eden geschluckt, genau das. Diese Verleumdung Gottes, er ist der Verleumder. Und er heißt Satan, das habe ich schon gesagt, das ist jemand, der widersteht. Gottes Absichten trotzt. 1. Thessalonicher 2, 18. 1. Thessalonicher 2, 18. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal und der Satan hat uns daran gehindert. Eben einfach widerstehen, dass Gottes Absichten nicht geschehen sollen. Der Satan ist ein Verhinderer, ein Widersacher, ein Widerstrebender, jemand, der trotzt, Hindernis in den Weg legt. Satan. Aber bei all diesen Eigenschaften sollten wir nicht vergessen: Der Teufel ist ein Geschöpf und als solches den Begrenzungen der Geschöpfe unterworfen er ist nicht allmächtig wir haben das ja heute gelesen gott setzt ihm grenzen gott sagt ihm seine habe sind in einer hand aber ihn taste nicht an und der teufel geht immer so weit wie er nur irgend kann er hätte den hier aber am liebsten gleich verschlungen konnte nicht gott setzt grenze seine habe aber ihn taste nicht an und nachher in kapitel 2 der Teufel versucht's noch einmal, nachdem der erste Versuch gescheitert ist. Und jetzt sagt er, ja, ja, aber, weißt du, wenn ich einmal ihn antasten darf, so dass ihm, so wie Luther das so schön ausdrückt, der Tod unter die Augen starrt, ja, dann wird er garantiert die absagen. Denn um seine eigene Haut zu retten, macht der Mensch alles. Haut um Haut. Ja, um seine Haut zu retten, macht der Mensch alles. Und dann sagt Gott, du darfst ihn antasten, aber sein Leben darfst du nicht nehmen. Also Gott setzt Grenze und der Teufel kann nie weitergehen, als Gott ihn gehen lässt. Er ist nicht allmächtig, er ist auch nicht allwissend. Das sehen wir gerade an Hiob, er weiß nicht, was im Herzen Hiobs ist. Er unterstellt einfach aufgrund seines großen Wissens und seiner Erfahrung, die meisten Menschen sind ja auch Schauspieler, aber Hiob war keiner. Er fürchtete Gott wahrhaftig in seinem Herzen. Er ist nicht anwissend. Er kann nicht die Herzen lesen. Und das muss man äh, sich auch merken. Es gibt Leute, die sagen, der Teufel kann Gedanken lesen. Das ist nicht wahr. Er kann Gedanken eingeben. Ja, hat er beim Judas gemacht. Ihm ins Herz eingegeben, Jesus zu verraten. Aber Gedanken lesen kann er nicht. Nur einer kennt die Herzen der Menschen. Erster Könige 8, 39. Erster Könige 839 39 Salomo betet zu Gott um sein Wirken und Handeln und Segnen im Zusammenhang mit dem Haus, das er ihm erbaut hat. Und so steht 1. Könige 8,39: So höre du im Himmel der Städte deiner Wohnung und vergib und tu jedem nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschen, Kinder. Und im Johannesevangelium zeigt ja Johannes, dass das einer der vielen Beweise dafür war, dass der Mensch Jesus Gott ist. Er hatte nicht nötig, dass man ihm Zeugnis gebe von den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Johannes 2, am Schluss des Kapitels. Er hatte nicht nötig, dass man ihm Zeugnis gebe von den Menschen, denn er wusste, er musste auch nicht den Vater fragen, denn er ist in sich selbst allwissend. Er wusste, was im Menschen war. Er ist ja in sich Gott. Er ist nicht Gott aus Gott, aus einem anderen, größeren heraus. Er ist in sich Gott mit allen Eigenschaften Gottes. Und nur Gott kann die Herzen der Menschen lesen. Dann ist vertreten nicht allgegenwärtig. Er muss ja auf Gottes Frage ihm selber antworten. Ich komme vom Umherstreifen auf der Erde. Er kann da und er kann dort sein. Er hat allerdings einen sehr großen Anhang. Und so kann er die schön verteilen. Unter den Menschen auf der Erde. Aber keiner von seinen Dienern, von den gefallenen Engeln noch er selbst ist allgegenwärtig. Nur Gott ist allgegenwärtig. Allgegenwart Kennzeichnet Gott allein. Nun, wozu dient das Wirken des Bösen? Wozu? Gott versteht es in seiner Allmacht, in seiner Liebe, in seiner Weisheit, den Bösen und das Böse so zu verwenden, dass es seine Absichten fördern muss, seinen Absichten dienen muss. Er kann den Teufel verwenden als Zuchtrute in seiner Hand. Und so, ich glaube, Luther hat ihn so genannt, das Werkzeug des Zornes Gottes. Werkzeug des Zornes Gottes. Er kann aber auch den Teufel, dazu verwenden, seine Absichten des Segens und des Heils voranzutreiben. Nun, der Teufel hat ja immer nur Böses im Sinn. Und so tut er Böses und Gott lässt ihn gewähren in seiner Weisheit. Und dann das Böse, das der Teufel tut, hat dann Ergebnisse, die der Teufel gerade nicht will. Eben Ergebnisse des Heils und des Segens. <lacht> Nun, Gott verwendet den Teufel auch als Werkzeug seines Zornes. Nehmen wir zwei Beispiele dafür. Zunächst zwei solche Beispiele. Erster, das erste Beispiel, Erster Könige 22, 19 und 20. Erster Könige 22, 19 und 20. Ja, und zwar erscheint hier der einzige wahre Prophet unter den vielen Propheten, die Jerobeam umschwärmten. Nein, er umschwärmte den König Jerobeam nie. Aber jetzt musste er auch noch kommen, nachdem die falschen Propheten alle dem Jerobeam geweissagt haben, was er gern hört. Erfolg, Ziegen und so weiter. Und dann kommt Micha. Micha ben Jimla. Micha, der Sohn des Jimla. Und er sagt dem König die Wahrheit. Verse 19. 1. Könige 22, Verse 19 bis 22 oder bis 23. Und der Herr sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und in Ramot und Gilead, also im Krieg gegen die Syrer, falle. Und der eine sprach so und der andere so, da trat ein Geist davor, der stellte sich vor den Herrn und sprach, ich, ein ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm wodurch und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten. Geh aus und tu so. Und jetzt erklärt Micha, was das bedeutet. Im Blick auf König Jerobeam, und auf die vielen Propheten, mit denen er sich umgab. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser, deiner Propheten gelegt. Und der Herr hat Böses über dich geredet. Also ein Lügengeist. Ein, wir sehen also ein, ein, ein böser Engel. Alle Engel müssen erscheinen, auch die Bösen. Und so verwendet Gott einen bösen Geist, um Gericht zu üben an äh, äh, Jerobeam. Ja, äh, nein, es ist nicht Errober verzeiht, es ist König Ahab. König Ahab. Ja. Um an ihm Gericht zu üben, an König Ahab. Dann haben wir ein Beispiel in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Auch ein Beispiel dafür, wie Gott... Den Bösen verwendet als ein Gerichtswerkzeug. 1. Thessalonicher 2, von Vers 9 an. 1. Thessalonicher 2, von Vers 9 an. Da ist die Rede vom Antichristen, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, also Satan wirkt in und durch ihn in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen die verloren gehen. Und jetzt sehen wir, das ist ein Gericht über den Unglauben. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Sie wollten nicht glauben. Sie haben das Wort der Wahrheit verworfen. Darum sendet Gott. Diese Verführung. Vers deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwands, dass sie der Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. So muss also der Teufel Gott dienen im Gericht, aber er muss Gott auch dienen zum Heil. Ohne es zu wollen, muss er Heilsames fördern. Nehmen wir das Beispiel von Judas. Lukas 22, Vers 3. Lukas 22, Vers 3. Und 4. Lukas 22, Vers 3 und 4. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wird, welcher aus der zahl der Zwölf war, und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefern könne, ausliefern, überliefern könne. Ja, Gott ließ den Satan gewähren, das machen und Judas äh, willigte ein, machte mit und wurde so, und so wurde der Judas zum Werkzeug des Satan, des, Teufel, des Teufels, um die Verurteilung und Hinrichtung Jesu zu betreiben. Und das kommentiert Petrus in der Apostelgeschichte wie folgt. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Apostelgeschichte 2, der Vers 23, wir lesen die Verse 22 und 23. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat wie ihr selbst wisst, diesen hingegeben oder überliefert. Ja, Judas von Satan erfüllt und getrieben. Und doch, sagt Petrus, diesen hingegeben oder überliefert, nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht und so musste der Teufel durch sein Wirken in und an und durch Judas dazu beitragen, dass dort Heil geschah. Der Tod des Sohnes Gottes am Kreuz. So wirkte Gott das höchste Gute, das einem Menschen werden kann. Heil. Das hatte der Teufel durchaus nicht im Sinn. Das Heil geschieht. Und es ist wirklich so, die Bosheit Satans, die Bosheit des Menschen hat sich nirgends so vollkommen erwiesen wie in der Verurteilung und Hinrichtung Jesu. Also Böseres kann der Mensch ja nicht tun. Böseres kann der Mensch nicht tun. als seinen Gott, wenn er zu ihm kommt, ihn umzubringen. Genau dadurch, dass sie ihn an ein Kreuz schlugen, geschah Heil, Errettung. Dann haben wir das Beispiel von 1. Korinther 5, 1. Korinther 5, das Beispiel von diesem Huron. Und von dem oder über denen sagt Paulus, 1. Korinther 5,5, 5, dass er beschlossen hat, er als Apostel kann das sagen, er hat beschlossen, einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches. Und da bekommt also der Satan freie Hand, einen Menschen verschlingen, töten, morden. Und nichts tut er lieber. Aber was bewirkt er damit? Steht in der zweiten Hälfte des Verses. Damit der Geist gerettet werde. Und so wird der Geist gerettet. Also Gutes geschieht, Heil geschieht. Oder 1. Timotheus 1, Vers 20. 1. Timotheus 1, Vers 20. Paulus spricht von solchen, die das gute Gewissen von sich gestoßen haben. Und dann sagt er im Vers 20 von Zweien, die er besonders erwähnt mit Namen, unter denen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe. Und der Satan fällt dann über sie her, es bekommt eine freie Hand. Und was ist das Ergebnis? Etwas, das der Teufel durchaus nicht will. Die beiden hören auf zu lästern. Damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Und so muss der Teufel Werkzeug sein in der Hand Gottes, dass diese beiden Gutes tun. Tja, er ist wirklich in Gottes Hand. Er geht am Gängelband Gottes. Und dann denken wir an den Apostel Paulus, 2. Korinther 12, 2. Korinther 12. In den Versen 1 bis 6 hat Paulus von den Gesichten und Offenbarungen gesprochen, die der Herr ihm gewährte, dass er ihn sogar erhöht in den dritten Himmel. Und dann Vers 6. Vers 7, 2 Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans. Damit er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Der Teufel will ja immer, dass wir uns eben überheben, stolz werden, hochmütig werden, gegen Gott aufstehen. Und jetzt äh, darf der Teufel den Paulus schlagen. Und das bewirkt, dass er sich nicht überhebt. Also es geschieht genau das Gegenteil an Paulus von dem, was der Teufel immer an Menschen bewirken will. Ja, und das Ganze wird im Buch Hiob demonstriert. Wie alles, was der Satan dem Teufel was der Teufel oder also der Satan dem Hiob antut, die wollen ihn ja nur verderben, oder der will ihn ja nur verderben, dass das dazu führt, dass Hiob eben dieses wunderbare Ziel erreicht, dass Gott den Hiob für den Hiob bestimmt hat. Nun, die Bibel lehrt uns all das, und so sehen wir, auch wenn wir das Woher des Bösen nicht erklären können, auch das Warum nicht, sehen wir, dass Gott ist im Regiment. Gott weiß, was er tut. Er verwendet den Bösen zu guten Zwecken. Und so dürfen wir uns ihm vertrauensvoll überlassen. Und schließlich sagt uns Gott, dass der Böse, der Satan, endgültig besiegt und aus ihrer Schöpfung hinausgetan werden wird. Jesus Christus hat mit seinem Tod ihm schon die Macht genommen. Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, der Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, also Christus, in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod, den Tod, den der Satan betrieb, durch den Tod, den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Er ist schon besiegt, rechtlich besiegt. Gott gewährt ihm noch Zeit und Raum zu wirken. Gott verwendet ihn noch für seine Zwecke. Aber es kommt der Tag, da wird der Böse für immer hinausgetan werden an den Ort seiner ewigen Bestimmung in den Ort seiner ewigen Bestimmung geworfen werden. Offenbarung 20, Vers 10. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist, als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt, werden von Ewigkeit zu Ewigkeit Und zum Schluss noch, und dann schließen wir für diese Stunde, das Böse und seine Folgen im Licht des Leidens des Herrn. Nirgends wird uns das Wort Gottes so offenbar, wie Gott in seinem innersten Wesen ist, wie am Kreuz von Golgatha. Dort ließ Gott seinen Sohn leiden. Im Sohn Gottes kommt Gott selbst zu uns und er erleidet dort alles für uns. Und dort fiel alle Macht des Bösen über ihn her. Zu unserem Heil, zu unserer Rettung, das nahm er auf sich. Und das zeigt uns Gott, ist nicht herzlos. Er ist nicht ein Machthaber, den die Leiden in dieser Welt nicht berühren, den das Elend der Sünde nicht berührte, nein. Er selbst ist bereit, alles Leiden zu erdulden. Die Sünde, die Folgen des Sündenfalls auf sich zu nehmen. Und wir können wirklich nicht auf Golgatha stehen. Das kann man nicht. Wir können nicht auf Golgatha stehen und Gott noch die Frage vor die Füße werfen: Warum lässt du das zu, dass solche Dinge in der Welt passieren? Man kann das nicht mehr, wenn man das gesehen hat, was Gott in Christus auf Golgatha getan hat. Ja, dann fragen wir auch, warum? Warum? Woher kommt es, dass du so unbegreiflich gut sein kannst? Alles tun kannst, um uns von der Macht und der List des Bösen für immer zu befreien. Wie kannst du so gut sein? Und dann lernen wir ihn anbeten. Und alles Weitere, was wir nicht verstehen, wir wissen... Gott in allem ist er nicht nur gerecht und heilig und gut, sondern er ist und bleibt unbegreifliche Liebe. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.